0: Hallo liebe Zuschauer, ich spreche heute mit Tilman Knechtel, dem Macher der YouTube-Kanäle Trau keinem Promi und Bürgerberg. Er hat schon drei Bücher geschrieben über die Rothschilds, über Rockefellers und nun als drittes das Schwarzbuch Alternative Lügenpresse. Dazu möchte ich zunächst inhaltlich sagen, es geht in diesem Buch nicht nur um die äh, sogenannte alternative Medienszene, sondern auch inhaltlich um das aktuelle Thema Ukraine, Russland, äh, Putin. Und ähm, äh, vorab auch noch die Anmerkung, es gibt äh, schon einige andere Gespräche mit Tillmann zu diesem Thema freiwillig frei etwa. Ein anderer YouTube-Kanal hält schon ein sehr langes Gespräch bereit und insofern wollen wir hier heute noch mal ein paar andere Perspektiven, zum Teil natürlich auf dieselben Themen einnehmen. Ja, hallo Tilmann. Hallo! Ich habe jetzt schon ein paar Andeutungen zum Inhalt deines Buches gemacht. Vielleicht zum Einstieg einmal die Frage, welche Beziehung siehst du denn zwischen den Rothschilds und Putins Russland? Das ist eben ein Aspekt, den du hier besonders betonst und der deine Argumentation eben auch auszeichnet gegenüber anderen
1: Argumentationen zur aktuellen geopolitischen Lage. Ja, da gibt es eben große Missverständnisse in den alternativen Medien. Die sehen die Rothschilds eher als eine Verschwörung von Zionisten, von Kapitalisten, aber haben sich nie mit den Rothschilds beschäftigt und sehen deshalb nicht den Aspekt, dass die Rothschilds Russland schon immer als Teil ihrer äh, ihrer Spielbälle gesehen hat in ihrem großen Spiel. Und eigentlich muss man sich nur die Geschichte angucken von Russland ähm, bis zur Oktoberrevolution. Die Rothschilds haben Kredite an Russland vergeben, die Rothschilds hatten Kontakte zu den Zaren. Und die Rothschilds haben sich dann entschieden, zum Beginn des Ersten Weltkriegs sich zurückzuziehen ähm, und ihre Agenten für sich arbeiten zu lassen. Deswegen, ich sage zwar in dem Buch immer noch, es ist die Beziehung zwischen Rothschild und Russland, aber eigentlich ist es jetzt die Beziehung zwischen ihren Agenten und Russland, also sprich zum Beispiel die amerikanische Federal Reserve die von Agenten der Rothschilds gegründet wurde, weil die Rothschilds wollen sich jetzt natürlich nicht mehr ähm, die Fingerschmutzig machen. Ähm, auf wen man da verweisen könnte, wäre Anthony C. Sutton. Der hat zwei Bücher geschrieben, eins heißt Western Technology and Soviet Economic Development. Darin hat er nachgewiesen, dass die militärische Technologie der Sowjets zu großen Teilen eben von den Amerikanern und vom Westen gesponsert wurde. Und er hat sich mit der Oktoberrevolution beschäftigt und hat eben die Verbindung ähm, nachgewiesen zwischen amerikanischen Banken wie der Guaranteed Trust Company und ähm, Rockefellers National City Bank oder der Chase National Bank, die diese Revolution nachweislich finanziert haben. Ähm, Als äh, Verbindungspunkt gibt es es da den ähm, Bankier Olaf Aschberg aus Schweden, Der hatte Kontakte zu der Guarantee Trust Company. Ähm, Er war ein guter Freund von Max May. Guarantee Trust Company war eigentlich die Bank, die so ähm, den größten Einfluss hatte bei der Finanzierung. Ähm, Unter anderem wurde die Bank auch von Lenin erwähnt, 1920, dass Lenin sich wünscht, er wolle die Guarantee Trust Company als als, ähm, amerikanischen Agenten des Sozialismus. Und ähm, es gibt ganz viele Verbindungen. Es gab eine Mission des Roten Kreuzes, die nach Russland gefahren sind und vermeintlich so getan haben, äh, als wollten sie den Russen helfen in der Oktoberrevolution, weil g- gab es Nahrungsknappheit und ähm, ja eben gesundheitliche Missstände. Aber diese Mission wurde eben geführt von, dem, äh, von einem Direktor der Federal Reserve, der hieß Thompson, der ist äh, nach Russland gefahren und... Ähm, hat dort höchstwahrscheinlich Geld verteilt. Später hat er eine Million nach Russland geschickt, direkt von der Federal Reserve. Und äh, die Leute, die in seinem Team waren, ähm, und äh, haben den dann teilweise abgehauen, weil sie so sauer waren auf ihn, weil sie dachten, sie arbeiten fürs Rote Kreuz und kümmern sich da um, um, um hum- humanitäre Hilfe. Und ähm, am Ende ging es dann nur darum, die, ähm, die Sowjets zu unterstützen oder die Bolschewisten das war noch in der Phase, wo nicht klar war, ob die jetzt wirklich die Revolution gewinnen. Und ja, viele sind dann angewidert, abgehauen und haben gesagt, der ja, Thompson, ihm geht es nur darum, diese Leute da zu finanzieren. Und ähm, es gab 29 Leute, die bei der Mission dabei waren. Und ähm, zum Beispiel der Übersetzer von Thompson, der wurde dann die rechte Hand von Lenin, also sein Sekretär. Also die Verbindungen sind so glasklar. Ähm, Thompson von der Federal Reserve ist dann zurückgefahren ähm, im Dezember 1917 und hat sich dann mit Lloyd George getroffen und hat ihm gesagt, ähm, Lloyd George, damals Premierminister von England, und hat ihm gesagt, er solle doch die Sowjets bitte anerkennen. Ähm, ja, es gibt halt eben so viele Verbindungen, die halt direkt von der so, sowjetischen ähm, von den Sowjets zu, zur Wall Street führen. Und ähm, die Wall Street ist eben schon eine ja einer der Agenten der Rothschilds, weil sie standen eben hinter der Federal Reserve. Die Federal Reserve steuert das amerikanische Geldsystem, das heißt auch alle Wall-Street-Banken arbeiten für die Rothschilds. Darf ich einmal kurz einhaken? Ja. Ähm, Also es ist so, ähm,
0: äh, ein Vorbehalt gegenüber solchen Argumentationen äh, lautet äh, natürlich, wenn man die Wall-Street sagt, sind das eine ganze Menge Personen, Institutionen, Banken, äh, um es noch einmal zu rekapitulieren, kannst du noch einmal wiederholen, wo du einen ganz direkten Verbindungspunkt zwischen der Rothschild-Bankiersfamilie und der russischen Revolution personell benennst.
1: Du hast das jetzt äh, schon wieder sehr ausführlich erklärt, um das heißt, noch einmal so ja. zuzuspitzen. Eben nicht. Also das geht ja nicht, weil es war ja so, dass sich die Rothschilds, eigentlich der Erste Weltkrieg war der Punkt, an, de- an dem sich die Rothschilds aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben. Ähm, Nachweislich, du kannst es auch in ihren offiziellen Biografien lesen, Rothschilds waren die mächtigste Familie des 19. Jahrhunderts und ähm, dann gab es in den offiziellen Biografien, die ja über das 19. Jahrhundert hinausgehen, sehr fadenscheinige Erklärungen, warum die Rothschilds ihre Macht verloren haben dann im 20. Jahrhundert und es gab dann halt andere Historiker, die nachgewiesen haben, dass die Rothschilds über Kanäle die Rockefellers finanziert haben, dass die Morgenbank ähm, für die Rothschilds gearbeitet hat, dass Banken wie Kuhlüb und Co. ähm, sogar ähm, äh, familiär mit den Rothschilds verbunden sind. Das äh, führt sich auf die Familie Schiff zurück. Bei der ist auch nicht 100% nachgewiesen, dass die mit den Rothschilds verwandt waren, aber die haben damals in der Frankfurter Judengasse im gleichen Haus wie die Rothschilds gewohnt. Der Vater war Bankier bei Rothschild, der Mose. Ja, ja. Also das die also so ein Zufall kann es ja kaum geben. Also dass, dass, dass die Leute im gleichen Haus leben und später sind die dann die Nachfolger der Rothschilds quasi. Und Kuhn und Company ähm, hat mit der deutschen Regierung zusammengearbeitet, mit dem deutschen Kaiser. Das, ähm, da gab es dann eben auch diese ganz klare familiäre Verbindung. Es gab zum Beispiel Max Warburg, der Berater war des Deutschen Kaisers. Und der war eben familiär verbunden dann mit der Bank Kuhnlöp und Company. Ja, die beiden Brüder, also Paul und Felix, sind ja eben
0: in die USA gegangen, also da ist es vollkommen eindeutig auch eben Paul als äh, ähm, Erfinder quasi des Federal Reserve Systems, bei dem man eben auch annehmen kann, der hat das nicht alleine sich ausgedacht, sondern er hat eine Agenda umgesetzt und das ist ja auch in den offiziellen Biografien, nennen wir sie mal so, ähm, enthalten, dass die Warburgs eben auch eine äh, Langzeitallianz mit Rothschilds hatten und das wird dann manchmal ein bisschen... Runtergespielt, aber leugnen kann man das nicht.
1: Ja, richtig. Also, die Warburgs auch ganz früh Verbindungen. Ich glaube, einer hat auch mal mit denen zusammengearbeitet. Die hatten auch so: Es gab auch so fünf Warburg-Brüder, die ganz ähnliche Geschichte wie bei den Rothschilds und die haben dann auch Praktikas gemacht und so bei den Rothschilds damals oder wie man das damals genannt hat, Ausbildung in deren Bankhäusern. Und ja, also die Überfahrt von Lenin wurde ja von Max Warburg organisiert sogar. Und Max Warburg hatte direkte Verbindung zum deutschen Kaiser und zu und Company. Also da sieht man schon diese Verbindung. Wie gesagt, direkte Verbindung zu den Rothschilds ist schwer, weil sie halt ab dem 20. Jahrhundert über ihre Agenten gearbeitet haben. Und man kann ja mal ganz allgemein sagen, dass die Federal Reserve ähm, eine Zentralbank ist, also die amerikanische Zentralbank, was ja nicht, ähm, es gab zwar immer wieder Banken, aber Zentralbanken gab es nicht zwingend im 18. und 19. Jahrhundert in Europa und ähm, Zentralbanken kommen aus dem kommunistischen Manifest, also Karl Marx hat da so einen 10-Punkte-Plan gehabt und da hat er gesagt, ja, es muss eben eine Zentralbank geben, die sich um den Geldumlauf kümmert und das haben, das Das kommt ja aus dem Kommunistischen Manifest und das wurde in Amerika von diesen Leuten, von diesen Rothschild-Leuten installiert. Also man muss sich nicht wundern, wenn dann auch Leute nach ähm, Russland gehen, um dort so eine Zentralbank einzurichten oder Agenten der amerikanischen Zentralbank nach Russland gehen, um die die Bolschewisten zu finanzieren. Weil es es gehört ja zum Plan von diesen Leuten eben, das Geld zentral zu kontrollieren und den Geldumlauf zu kontrollieren. Ja, es ja, ist
0: interessant. Du bist jetzt im Grunde über einen Umweg wieder zum äh, Thema Russland äh, zurückgekehrt. Ja? Du äh, hast jetzt eine Menge äh, über die US-amerikanische Zentralbank gesagt. Ähm, aber ähm, ja, es ist eben eine Technik über Zentralbanken, ähm, die Welt zu organisieren. Ähm, Russland ist ja aber weltgeschichtlich äh, unter den großen Playern in dem Sinne auch noch eine Ausnahme geblieben, oder? Ähm, wie meinst du das jetzt genau? Was, Was die Organisation über Rothschild
1: dominierte Zentralbanken betrifft. Ja, das ist so, so ein Mythos, der so rumgeht, dass das... Also Natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass Rothschild irgendwie in der russischen Zentralbank sitzt, aber wir haben eben das System übernommen. Ähm, es, Russland war eigentlich also kein begehbares Territorium für die für sage ich mal für die Zeit des Kommunismus. Also man konnte überhaupt nicht, man hat überhaupt keine Einsicht nach Russland, was da genau abläuft. Aber wir wissen, dass zum Beispiel David Rockefeller nach Russland gefahren ist, um sich da mit der Regierung zu treffen und dort Urlaub zu machen. Und äh, wer da jetzt wirklich das Sagen hatte und wer da die Befehle gegeben hat, weiß man eben nicht, weil im Gegensatz zu zu Europa und Amerika, es gab ja in Russland keine investigativen Journalisten, die sich mal darum gekümmert hätten, wem gehören denn die Zentralbanken? Diese Sache mit Jekyll Island, da da musste es eben in Freiheit, in Pressefreiheit Journalisten, ähm, ja nach Quellen suchen und recherchieren und dann konnte man das eben aufdecken, was da war. Aber wo sollte denn in Russland der Journalist sein, der sich ähm, um die Aufdeckung der russischen Zentralbank kümmert? Also es, ist, man, es, wird ja, es wird ja mit zweierlei Maß gemessen da, weil wir können ja Gott sei Dank sagen, wir hatten einen halbwegs freien Journalismus und es gab Gott sei Dank ein paar intelligente Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, aber in Russland da wäre das nicht möglich gewesen, weil die ganze Presse so stark eingeschränkt wurde, und man, man, man konnte ja gar nicht da ein Buch veröffentlichen, das sich dann tausendfach verkauft, wo drin steht, drinsteht, da gab es dieses Treffen und vielleicht war da mal ein Rothschild in Russland und hat, 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 es gab diese Briefings und diese Treffen, das weiß man ja alles nicht, so deswegen ist es ja. ein bisschen unfair. Also Jekyll Island ähm,
0: ist eben dieses Treffen, auf dem die Federal Reserve Bank gegründet wurde. Auf jeden Fall war es kein Allgemeinwissen. Ja? Ähm, das kursiert eben auch erst äh, seit einer gewissen Anzahl von Jahren jetzt. Ähm, ähm, das ist aber in dem Sinne auch äh, gut belegt. Also das bestreitet jetzt niemand mehr. Noch einmal kurz als Nachfrage, wie ist es denn im Augenblick in Russland eigentlich organisiert? Kann man, ist das
1: ein Zentralbanksystem oder wie läuft das? Ja also klar, also es gibt ja auf der Welt, also gäb's irgendwo ähm, auf der Welt freies Geld, dann würde ja jeder dahin gehen, oder also da muss man jetzt halt ein bisschen ausholen, das, ist halt, das weiß ich dann auch in dem Buch nach, dass es aus libertärer Sicht logisch ist, dass, dass Gold und Silber dann immer das, das, das Tauschmittel werden in der freien Welt, weil das eben, also man, man muss das Tauschmittel frei aussuchen dürfen, das ist die Grundvoraussetzung, und solange nicht was Besseres als Gold und Silber erfunden wird, wird immer Gold und Silber das perfekte Tauschmittel bleiben. Und ähm, dann fahr man nach Russland und probier damit, Gold zu bezahlen. So, das wird sicher nicht... Oder probier da mal ähm, zu gucken, ob du deine Währung in Gold eintauschen kannst. Das wird sicher nicht funktionieren. Also, ich habe gelesen, also, dass Putin im Augenblick sehr viel Gold kauft. Ja, ja klar, also die Zentralbanken kaufen sich dann Gold mit ihrem Papiergeld und lagern das irgendwo, aber das bringt dem Volk ja auch nichts so. Das haben wir auch hier in Deutschland, habe ich den Peter Böringer auch vor kurzem gefragt, was was bringt es jetzt, wenn wir unser deutsches Gold heimholen, wenn das doch eh wieder nur der Regierung gehört. Also im Endeffekt, ja, es muss halt wirklich komplett freie Geldwahl herrschen in in einem freien System und das hast du in Russland definitiv nicht. Also in Russland wird es genau dasselbe sein wie hier. Du musst den Rubel gesetzlich benutzen. So also es gibt, du kannst, es wird das gesetzliche Zahlungsmittel sein. Du wirst damit deine Steuern zahlen müssen und so wird dann die Nachfrage danach entstehen. Deswegen es ist auch ein Zentralbanksystem. Also es gibt auf der Welt kein anderes System als ein Zentralbanksystem.
0: Gut. Ähm Auch hierzu noch einmal eine Nachfrage, Ähm, siehst du denn jetzt äh, besondere direkte Einflussmöglichkeiten eines Bankenkartells, hinter dem dann die Rothschilds zu vermuten sind, oder wie siehst du im Augenblick dieses Kräfteverhältnis zwischen Putin, Russland und äh, ähm, dem restlichen globalen Finanzsystem?
1: Ähm, Ja, also es gibt ja eigentlich keinen Unterschied zwischen Putins Russland und dem restlichen Vielleicht kannst du mir nochmal genau erklären, was du damit meinst.
0: Naja, es ist ja die Frage, ähm, ob er eben einer Agenda folgt, äh, die letztendlich diesen Bankenkartell äh, primär äh, nützt. Der Eindruck, der ja so im Bild von Russland und von Putin entsteht, ähm, ist sozusagen der letzte äh, Widerstand äh, auch gegen ein solches globales äh, System. Natürlich China muss man auch nennen. Ähm, Da gibt es also in in dem Sinne eine größere Durchlässigkeit als früher, ähm, wo die äh, Blöcke in Ost und West, äh, Sozialismus, Kommunismus versus äh, Kapitalismus existiert haben. Ähm, Jetzt redet man immer davon, dass China eigentlich auch äh, schon ein kapitalistisches System hat mit den Einschränkungen, die man dazu gesondert besprechen müsste. In Russland eben gibt es Putin als eine Führungsfigur, die sich in einer Reihe von Fällen eben nicht vereinnahmen lässt. Etwas, worauf wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, die kriegerischen Konflikte in der Ukraine und in Syrien zeigen das ja eben auch. Also da wird Putin auf einmal zu einem Kriegsgegner. Äh, und insofern äh, scheint er ja nicht vollkommen steuerbar zu sein. Ähm, ich ahne, äh, in, in welche
1: Richtung dein Argument da gehen kann und das kannst du ja auch gerne nochmal ausführen. Ja, also das Ziel von diesen Leuten ist ja nicht zwingend, die Welt mit Krieg zu überziehen, also es geht eigentlich in erster Linie darum, äh, diese Weltregierung zu erschaffen und Russland ähm, hat da immer dazugehört. Ähm, also, dass Putin jetzt hier Interessen vertritt, die, ähm, ja, die, den, die den Zielen des Westens widersprechen, das stimmt eigentlich nicht, weil man muss ja gucken, was, die, was diese Bankiers zum Beispiel aus Amerika oder Deutschland gemacht haben. Wir haben ja hier ähm, jetzt wieder einen sehr starken Staat. Wir haben hier in Deutschland haben wir 70% Staatsquote, in Amerika 60% oder so. Also das sind, die Länder sind fast ähnlich sozialistisch wir haben hier Inflation, also unser Geld wird entwertet, wir steuern hier auf eine große Wirtschaftskrise zu. Ähm, Es ist also definitiv nicht so, dass diese Banker und diese Rothschilds, die, wie ich auch sage, in meinen zwei vorherigen Büchern, die wirklich hier den Westen kontrollieren, das sage ich ja auch, das bestreite ich nicht, ähm, dass die ähm, Kapitalisten werden oder so, das stimmt ja nicht. Und ähm, es ist auch nicht, es ist schon dann so, dass sie... Ähm, ja, Kriege wollen, wenn es eben in ihre Agenda passt. Also wenn, wenn sie dann andere Länder angreifen, kann es zum Beispiel auch dazu dienen, äh, die USA zu schwächen einfach. Also weil, weil jeder Krieg ist, ja, ist ja, ähm, ja Steuergelder, die fließen dann in Kriegsgerät und das Kriegsgerät, das wird, das dann, damit geht man dann ins Ausland und das wird dann da alles verschwendet. So. Das führt auch alles zur Verarmung der Gesellschaft und das wollen die ja also die wollen die wollen die Menschen versklaven sie wollen dass sie keinen Privatbesitz mehr haben sie wollen dass sie ja dass sie eben möglichst wenig, wenig Handlungsspielraum haben und damit auch möglichst wenig Geld um irgendwie sich unabhängig zu machen von der Regierung und ähm, in Russland ist es eigentlich alles genauso nur fast eigentlich noch schlimmer als hier im Westen und deswegen passt es eigentlich ganz gut zusammen so so Putin, Putin unterdrückt seine Bevölkerung und hier im Westen ja, unterdrücken halt unsere Politiker die Bevölkerung. So. Also der, der ähm, Putin arbeitet eigentlich nicht wirklich gegen deren Interessen.
0: Ähm, ich spiele hier mal so ein bisschen die kritische Instanz, ja. Also an, an meinen äh, Veröffentlichungen ist auch ersichtlich, dass ich äh, schon eher in diese Richtung tendiere in der Argumentation, ja. Du verwendest etwa jetzt so einen Artikel wie die oder Personalpronomen sie man kennt ähm, jene aus den Rakowski-Protokollen etwa, ja, ähm, also Historiker haben mit sowas ein Problem, das ist so ein Punkt, an dem ähm, man, glaube ich, im Diskurs arbeiten muss. Ähm, äh, du arbeitest damit äh, mit einer Vereinfachung, die gibt es auch tausendfach in, in anderer Weise in, in der Presse und in der Wissenschaft, ja? äh, dennoch, wenn ich diese kritische Instanz hier spiele, äh, muss ich dann noch einmal nachfragen, ist auch ein Punkt, den ich mir schon festgehalten hatte. Die Vorstellung etwa einer Weltregierung, auf die letztendlich die Geschichte ähm, hinauslaufen soll. Ähm, Wo siehst du die Ursprünge dieser Idee äh, und als wie stark organisiert äh, siehst du diesen Prozess an und mit welchen Mitteln wird da gearbeitet, nach welchen Gesetzmäßigkeiten läuft denn dieser Vorgang ab, der dann eben notwendigerweise über Jahrzehnte ähm, oder sogar 100 oder 200 Jahre abläuft?
1: Ähm ja, also erstmal hat man natürlich diverse Zitate. Da können wir vielleicht mal ähm, auf die Bücher von Wolfgang Eggert verweisen. Da geht es eben um die Verbindung zwischen bestimmten Gruppen, ähm, sag ich mal radikalen, messianistischen Gruppen und eben diesen Bankiers, die sich vorgestellt haben, dass es äh, eines Tages eben ähm, eine ein großes Weltreich geben soll ähm, und in der Mitte dieses Weltreichs wird dann Israel stehen und ähm, da wird dann dieser Tempel gebaut werden. Ähm, das ist natürlich so, man weiß nicht genau, ob die Rothschilds diese Gruppen nur benutzen oder ob sie wirklich an diese, diese biblischen Prophezeiungen glauben. Aber es ähm, gibt eben diverse ja, Strömungen, die daran glauben, dass es eben zu diesem großen Weltreich kommen wird. Da gehören zum Beispiel die Evangelikalen dazu oder die Zeugen Jehovas die äh, sagen, ja, es wird eben dieses eine große Weltreich geben, in dem dann der Weltfrieden herrscht. Und dieser Weltfrieden ist ja so ein typisches Codewort von diesen Leuten ähm, für eben ihre eine Weltregierung. Da gibt es natürlich auch noch Zitate von den Leuten selber. Also sie benutzen das Wort neue Weltordnung. Das ist natürlich, ähm, ja, da kann man natürlich viel interpretieren, aber man, man kann sich ja zum Beispiel mal ein Buch von HG Wells angucken, das heißt neue Weltordnung. Da wird dann ja dieses ähm, ja, Ein-Weltregime ungefähr beschrieben. Und es geht schon darum, dass es äh, auf diesem Einweltregime eben einen sehr starken Staat geben soll, also dass den Menschen quasi alles kostenlos zur Verfügung gestellt wird und dass sie äh, ja schon eigentlich, eigentlich, eigentlich Sklaven sind, die ähm, ja, die versorgt werden mit dem Nötigsten. Und ähm, auch sehr sozialistische Forderungen. Ähm, dann, ja, Zitate von Warburg vor dem amerikanischen Senat, dass, dass wir eine Weltregierung haben werden. Aber ja, es, es ist dann immer wieder der, so der Gesamtkontext. So, man, man guckt sich an, jemand sagt neue Weltordnung, was meint er jetzt damit genau? Und dann muss man eben gucken, wann diese neue Weltordnung mal erwähnt wurde. Dann guckt man sich das Buch an, dann guckt man sich an, was passiert, dann guckt man sich an, was dieser Mann macht, der dieses der dieses Wort Neue Weltordnung in den Mund genommen hat, zum Beispiel wenn es jetzt ein Bankier ist, guckt man, ja, was, was, was macht der denn seine Bank und ähm, wo trifft die sich und in welchen Organisationen ist die. Und dann sieht man halt, dass es zu immer mehr Zentralisierung kommt, wie bei der EU. Und dass es eben, ja, der, der Staat seinen Machtbereich immer weiter ausbaut und dass man eben diese, ja, diese globalen äh, Zusammenschlüsse sieht, die dann, ähm, ja, darauf hinauslaufen, wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir irgendwann eine Weltregierung haben. Und, ja, es, eben dann noch diese radikalen Bibelgruppen haben dann eben auch wirklich davon gesprochen, dass es eben ähm, zu diesem Endzeitkonflikt kommen wird. Und nach diesem Endzeitkonflikt hatten wir dann sowas wie eine neue Weltordnung. Okay, lass uns das vielleicht noch einmal
0: äh, festhalten, dieser Aspekt ähm, religiöse Prägung, äh, okkulte Äh Vorstellungen. ähm, ist nochmal ein ganz eigener, ähm, der, glaube ich, dringend notwendig äh, ist, um, um das zu erklären. Ähm, ich würde dennoch äh, versuchen, noch einmal zurückzuschwenken auf ähm, das Ausgangsthema. Also welche Rolle spielt Russland darin? Ich stimme dir absolut zu. Äh, die Beispiele, die du genannt hast, sind einleuchtend. Äh, und da hat auch mancher Fachhistoriker noch was äh, zu lernen, äh, welche Vorstellungen meinetwegen eben von dem Wells vertreten worden sind sind. Der Warburg, diese Äußerung, ist eben eine, die öffentlich getätigt wurde, eindeutig in diesem Vokabular mit dieser Zielsetzung. Das ist so nicht präsent in der Geschichtswissenschaft, nicht in der Mainstream-Presse und es ist eigentlich eine deutliche Ansage. Dennoch, wenn ich eben kritisch ähm, Nachfrage hingucke, wie äh, gesichert ähm, ist jetzt sozusagen ähm, die die Erkenntnis, die Darstellung, ähm, was für eine Rolle spielt jetzt äh, Putins Russland
1: äh, in dieser Dynamik? Ja, die Sowjets hatten das ja schon in ihrer sogenannten Verfassung, dass eines Tages das Endziel des Kommunismus sein wird, ähm, oder das Endziel des Kommunismus ist eine kommunistische Weltregierung. Und es passt ja perfekt zusammen zu der Weltregierung, die sich die Rockefellers oder die Bilderberger vorstellen, weil Kommunismus bedeutet ja Allmacht des Staates. Und da sich der Staat seinen Machtbereich immer weiter ausweitet, durch eben eben, diese Leute wie die Bilderberger, wie die Trilateralen, ist es natürlich eigentlich dasselbe Ziel. Die Frage ist nur, wer dann ähm, das Oberhaupt dieser neuen Weltordnung sein wird. Aber das... Endziel der Russen war immer der, der Weltkommunismus und ähm, ist es höchstwahrscheinlich auch geblieben nach dem Untergang der Sowjetunion. Zum Verständnis muss man vielleicht noch einmal äh, anmerken,
0: ähm, äh, das kannst du gerne auch gleich äh, selbst nochmal ausführen, ähm, äh, es ist sozusagen eine Idee, die existiert im Kommunismus ganz ausdrücklich ja, ähm, dann gibt es diese Anzeichen wie meinetwegen ähm, die Warburg-Rede, äh, in der das mal so punktuell deutlich wird auf der westlichen Seite. Natürlich sieht man ein geopolitisches Dominanzstreben, aber so programmatisch wie etwa im Kommunismus, ähm, ähm, hat das eigentlich nicht auf der westlichen Seite existiert, ja? ähm, in, in der Öffentlichkeit. Ja? Da hat er sowas, was man Verschwörungstheorie nennt, äh, immer wieder die Aufgabe übernommen, darauf überhaupt hinzuweisen. Und ähm, das ist eine Verständnisbarriere, glaube ich, immer noch für viele Menschen, äh, die aus dieser älteren Prägung herkommen, was ihr Wissen betrifft, dass man eben innerhalb der Geschichte des 20. Jahrhunderts diese Konkurrenz der politischen Systeme hat, aber es eine gemeinsame Grundidee gibt und selbst in, dem, in der Konkurrenz dieser Systeme möglicherweise langfristig ein Beitrag dazu besteht, letztendlich eine allumfassende ähm, Ordnung zu schaffen. Vielleicht kannst du das noch einmal aus deiner Sicht etwas präzisieren.
1: Ähm, ja, also es geht ja darum, ähm, Kommunismus funktioniert ja nicht nachweislich so, das haben jetzt die 70 Jahre DDR oder Sowjetherrschaft gezeigt so, und es gibt ja nur die Möglichkeit, entweder du sperrst die Leute ein in deinem Land, dann fangen sie irgendwann an zu rebellieren oder abzuhauen, oder du errichtest Kommunismus auf der ganzen Welt, dass niemand mehr abhauen kann, weil es sei denn, du fließt in den Weltraum und ähm, jemand wie Trotzki und jemand wie Lenin, die waren eigentlich immer Fans davon, von diesem großen Weltkommunismus, während Stalin dann gesagt hat, ähm, ja, er, er, er braucht es eigentlich nicht, er ist mehr so der Nationalist, so er will halt, er will halt die Macht der Sowjets ausbauen, ähm, aber es läuft eigentlich darauf raus, dass wir diesen ähm, ja diese Art Weltkommunismus von beiden Seiten bekommen, wie du gerade sehr gut erklärt hast. Ähm, nur es ist wirklich nicht so präsent in den Köpfen der Leuten, dass ähm, ja auch die, die Rockefeller's und die und die Kissinger's dieser Welt ähm, ja diese Pläne ähnlich haben. Also das ist eben diese, diese Verchippung und diese totale Kontrolle der der, der Menschen. Das ist ja das oder diese NSA-Überwachung, das ist ja alles, könnte ja auch aus der Sowjetunion stammen, das ist ja genau das, was das westliche Establishment will, also die totale Unterwerfung der Menschen, die totale Kontrolle und die totale Überwachung und deswegen passt es so gut zusammen und Kissinger wurde ja zum Beispiel auch von einem gewissen Herr Golenewski, der übergelaufen ist, als KGB-Agent enttarnt und bei Kissinger ist es so, der ist ja einer der Chefrats hier bei der Bilderberg-Gruppe und die Frage ist, bei dem könnte es zum Beispiel sein, der hat ja regelmäßige Treffen mit Putin, ist er vielleicht dieser Mann, der bei der Bilderberg-Gruppe gebrieft wird und wahrscheinlich auch bei vielen anderen Treffen, um dann direkt seine Befehle an Putin zu geben oder sich mit Putin kurz zu schließen, weil er ist quasi ein ein Doppelagent, er könnte... Zumindest laut diesem diesem russischen Whistleblower, er könnte sowohl für den CIA als auch für den KGB arbeiten. Und wie du gesagt hast, widerspricht es sich nicht wirklich, weil beide sind eben für einen sehr starken Staat und eine totalitäre Weltregierung. Es gibt allerdings
0: in dem Sinne dann immer noch nicht die Sicherheit, einzelne Akteure wie meinetwegen Putin als Politiker dann gesichert einzuschätzen ja, deshalb noch einmal an der Stelle die Nachfrage, ich muss auch so ein bisschen in der Gesprächsführung äh, überlegen wie ich jetzt noch äh, mal dich äh, dazu bekomme ähm, andere äh, Aspekte deiner Argumentation da einzubeziehen Ähm, äh, denn ein wesentlicher ähm, Eine wesentliche Grundlage deiner Argumentation ähm, zielt ja eben auf die Funktion der alternativen Medien in Deutschland ab und wie sie äh, Russland darstellen. Vielleicht kannst du ähm, das nochmal auf das gerade Gesagte beziehen. Ähm, Welche Funktionen erfüllen denn jetzt die alternativen Medien in diesem Gesamtprozess ähm, in der Art und Weise, wie sie Russland äh, darstellen? Äh, Passt das in äh, in diese Großverschwörung äh, hinein? die du gerade skizziert hast, oder
1: wie, wie würdest du das definieren? Also es gab weder in der Sowjetunion als auch in Russland nach der Sowjetunion einen Präsidenten, der zufällig an die Macht gekommen ist. Das ist aber das Bild, das die alternativen Medien verkaufen, dass es eben ja nach dem Untergang des Kommunismus eigentlich ist es auch fast das Bild, das der Mainstream verkauft. Nach dem Untergang des Kommunismus gab es halt Chaos, gab es diesen totalen Raubtierkapitalismus. Jelzin war dann der falsche Präsident, der war total korrupt, hat sich selber bereichert, hat das Land ausgebeutet. Und ähm, dann, Gott sei Dank, kam Putin angemacht und jetzt hat sich alles in Russland verändert. Denn äh, Putin. Sei, hätte sowohl mit den, mit den Altlasten des Kommunismus abgeschlossen und hätte, wäre jetzt auch auf dem Weg, Russland quasi zu einem, ja, zu so einem konservativen, marktwirtschaftlichen Paradies zu machen. Da gibt es ja wirklich alle möglichen äh, Spielformen, Spielarten, wie man, wie man Putins Aussagen und Putins Handlungen so auslegt. Aber ich kann definitiv sagen, ähm, dass Putin garantiert nicht durch Zufall an die Macht gekommen ist, sondern es war eindeutig der Fall, dass Jelzin alle Fälle davon geschwommen sind, er war wirklich ähm, am Ende und er hat sich dann ähm, 1999, hat er persönlich das Amt des, ähm, des Präsidenten sogar, hat er an Putin übergeben, also es war wirklich, Jelzin hat gesagt, hier Putin, du kriegst jetzt noch für drei Monate, dann wäre es zur nächsten Wahl gekommen, kriegst du das Amt des Präsidenten und ähm, ich ernenne dich zum Präsidenten. Also Jelzin wusste eindeutig, wer Putin war und wem er da sein Amt übergibt. Und da Putin dann schon das Machtmonopol inne hatte, kann man natürlich spekulieren, es gibt einem natürlich ganz andere Möglichkeiten, weil er konnte dann die Medien steuern, ähm... Wie gesagt, es waren noch drei Monate dann bis zur Wahl, in der Putin dann auch gewählt wurde. Und er, er konnte dann natürlich alles Mögliche machen, weil er hatte, hat schon alle Werkzeuge von Jelzin in die Hand gekriegt. Also er konnte dann theoretisch die Wahl manipulieren, er konnte garantiert die Medien steuern und er könnte die Meinung der Russen beeinflussen. Plus eben noch dieser Tschetschenienkrieg. Und ja, so ist er halt an die Macht gekommen, weil er ausgewählt wurde. Von der, von der russischen Machthierarchie. Und er hat dann Jelzin sogar noch Straffreiheit gewährt, ähm, hat zum Beispiel so einen ähm, Generalstaatsanwalt hat er unter Druck gesetzt mit kompromittierendem Material ähm, und gesagt: Danke, lieber Herr Jelzin, dass ich an die Macht gekommen bin, ähm, dir passiert nichts, du kannst dich zurückziehen auf deine Datscha und deine. Millionen, wenn nicht Milliarden zählen.
0: Die Kritiker sogenannter Verschwörungstheorien würden immer an solchen Punkten aufhorchen, wie er wurde dann ausgewählt. Wir können jetzt bestimmt nicht ähm, eine Biografie von Putin äh, hier schreiben. Das wäre möglicherweise auch noch mal eine Aufgabe äh, für äh, andere Recherchen, das genauer nachzuvollziehen. Er ist jemand, der im Geheimdienst groß geworden ist. Ähm, Das heißt, da haben wir zunächst mal schon einen sehr intransparenten Bereich. Da würde man sich sehr schnell an Grenzen stoßen, um herauszufinden, wer jetzt im einzelnen äh, Personen sind, äh, die ihn da gefördert haben, Ähm, äh, aber hast du da eine Ahnung oder These, äh, wie dort eine Steuerung äh, gezielter stattgefunden haben könnte, oder ist es da eine Person, die in dem Bereich mächtig geworden ist und die man sich dann irgendwann rausgreift, oder wie stellst du dir das vor?
1: Ja, schwer zu sagen, also es ging es war ja so dass ähm, ja bei Putin war es so er war eigentlich komplett unbekannt also niemand hat ihn gekannt bevor er dann ähm, Premierminister wurde Ähm, davor war er KGB-Chef aber davor hat ihn wirklich niemand gekannt Ähm, also vor 1998 das heißt er war wirklich so eine ominöse Gestalt aus den Tiefen des Geheimdienstes Ähm, da kann man dann wieder spekulieren, da kann ich auf die Bücher von Thorsten Mann verweisen, der eben diese Phasen aufgezeigt hat und der dann auch darüber geschrieben hat, dass es dann zu dieser Phase 4 kommt, in der Russland wieder aggressiver werden wird und Russland wieder ähm, militärisch ähm, aggressiver werden wird, ähm, dass in dieser Phase auch der KGB wieder mehr ähm, sich wieder mehr an die Schaltzentralen der Macht heranwagt, Also es war schon logisch, dass man nach nach dieser Langfriststrategie dann einen KGB-Mann wieder auswählt. Ähm, Die Steuerung, ja, es ist halt schwer genau, warum man jetzt genau auf Putin gekommen ist. Wie gesagt, ähm, ich nehme mal an, es gab da auch Gründe, man wird ja nicht einfach so zum russischen Präsidenten, da kann es natürlich auch, wie bei anderen ähm, Präsidenten sowas wie kompromittierendes Material geben. Da gab es zum Beispiel ähm, einen Artikel von Alexander Litwinenko. Das war ein ähm, FSB-Agent, der 2006 ähm, in London ermordet wurde. Der hat äh, kurz vor seinem Tod hat er noch einen Artikel geschrieben darüber, dass Putin äh, pädophil wäre. Ähm, und als Putin damals diesen äh, Generalstaatsanwalt gesagt hat, er dürfte nicht mehr weitermachen gegen geldzin zu ermitteln und er hat ihm dann ähm, Material von diesem Staatsanwalt vorgespielt mit ähm, Nutten und ähm, so, so eine Art Pornovideo das dann tatsächlich auch im russischen Fernsehen ausgestrahlt wurde ähm, da hat Putin gesagt, es gäbe auch kompromittierendes Material gegen ihn, also er wäre auch erpressbar von, von den Leuten, von den Le- Leuten um Jelzin. und ja, den, den Geheimdiensten und er wäre, und es ist sicher kein Zufall, dass das jemand russischer Präsident wird, also da musst du schon viel Dreck am Stecken haben, um in so ein Amt zu kommen. Ja, aber so eine direkte Steuerung ist schwer, ja, also es gibt de- de- definitiv jetzt, ähm, ja, bis, bis vor 1998 ist Putin eigentlich, ja, kann man nicht viel über ihn sagen.
0: Nur nochmal als als Nachbemerkung, man muss natürlich auch mit solchen ähm, Beschuldigungen immer vorsichtig sein, Ähm, nicht alles, was Litvinenko sagt, muss stimmen, aber ein Teil davon äh, kann stimmen oder stimmt sogar wahrscheinlich, wenn man dann sieht, äh, dass er äh, vermutlich ermordet wurde. Ja, und ähm, insofern können wir es erstmal provisorisch festhalten, Ähm, ich äh, halte solche Thesen auch für recht plausibel, äh, anhand historischer Fälle, in manchen historischen Zusammenhängen kann man das schon deutlicher sehen, wie ein solcher Mechanismus funktioniert haben könnte Ähm, und äh, es gibt dann eben nochmal die Alternativen eines sehr langfristigen Aufbaus einer Person. Ähm, es kann äh, auch eine Beobachtung stattgefunden haben, wo man eben sieht, es gibt eine Person, die äh, ist belastet, die kann man erpressen. Ähm, das wäre ein Argument dafür, dass man dann sagt, irgendwann entscheidet sich äh, eine solche Hintergrundmacht dafür, diese oder jene Person äh, zu wählen. Ja? Ähm, eine Unsicherheit für uns besteht dann noch darin, äh, sich vor vorzum- stellen, äh, wer innerhalb meinetwegen eines Geheimdienstes ähm, dann noch zu anderen Gruppierungen gehört. Ja? Also wir gehen hier von sozusagen einer Verschwörung in Anführungsstrichen aus, ähm, letztendlich eines Personennetzwerkes, was dann auch teilweise über Grenzen äh, von Ländern hinausgeht, Und in dem Sinne stellen wir uns vor, es müsste dann solche Kontaktpersonen äh, geben innerhalb eines Geheimdienstes, äh, die so eine Person wie Putin letztendlich ähm, dann ähm, beobachten ähm, und äh, äh, für eine solche Karriere vorschlagen. Und dann greifen von außen noch andere Mechanismen, eine solche Karriere eben zu begünstigen. Dazu gehört der Parteiapparat, wie du es genannt hast, und dann, wenn jemand in einem solchen staatlichen Amt ist, gibt es eben auch noch mal andere äh, Einflussmöglichkeiten. Vielleicht können wir dazu auch noch mal überleiten zur aktuellen Situation, ähm, denn äh, es gibt eben äh, bestimmte Bedingungen, äh, die äh, den Erfolg eines solchen Staatschefs ausmachen oder seinen Misserfolg herbeiführen können. Äh, Stichwort äh, Ölpreis. Ähm, und... Ähm, Nochmal die Frage danach, wie siehst du denn die Funktion der alternativen Medien in Deutschland in diesem Konzert?
1: Ja, also es sieht jetzt so aus, dass Putin ähm, wahrscheinlich da ist, um zu bleiben. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwie ähm, in einer Machtkrise steckt und dass er irgendwie das Volk weghaben will, komischerweise. Es gibt auch Umfragen, ähm, die sagen, dass... Höchstens ein Drittel der Russen wirkliche Putin-Fans sind. Die allgemeine Einstellung der Russen ist eher so. Ähm, viele trauern eher noch dem Kommunismus nach, so blöderweise. Das ist halt so ein, so ein Brainwash in der ihrem Kopf. Ähm, und sagen halt, ja, Putin ist sicher nicht perfekt, aber er hat mit so ein paar Sachen aufgeräumt und er hat wenigstens wieder Ordnung geschaffen. Aber ähm, wirkliche Putin-Fans, die wirklich alles toll finden, es ist vielleicht so ein Drittel der russischen Bevölkerung, was immer noch relativ viel ist. Allgemein gibt es auch, ist es in Russland leider noch viel verbreiteter, diese Obrigkeitshörigkeit, dass ähm, eben ja Leute in Machtpositionen, dass man sagt, die müssen, die müssen hier für Ordnung sorgen und ähm, wenn dann eine Straße kaputt ist oder wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sagt man, ach damals im Kommunismus, da war das ja noch viel besser, oder wenn man zu wenig Geld bekommt bei seiner Arbeit, dann sagt man, Damals im Kommunismus gab es wenigstens genug zu essen und so, was dann auch nicht immer stimmt. Aber das ist halt so der Grund, warum Putin wahrscheinlich eben von den Russen mitgetragen wird, weil die Leute eben, wie in Deutschland hier, die Leute, die Merkel wählen, sind einfach zu blöd so. Also die, ja, die denken halt, er ist jetzt halt das kleinere Übel und der, wir unterstützen ihn. Und ähm, die Wahlen könnten da auch gefälscht werden, aber man kann es... T- es ist nicht so wie bei Yeltsin damals, dass ihn wirklich die ganzen, alle Russen weg haben wollen, sondern er kann es wirklich durchziehen, dass er auch jetzt noch länger an der Macht bleibt. Und ja, die Rolle der alternativen Medien ist jetzt so, ähm, unter Putin hat sich eine Menge verändert. Ähm, es ist so, dass ähm, ja, den Leuten das Bild verkauft wird jetzt, dass ähm, Russland sich verändert hätte, dass ähm, Russland die alles, was die Altlasten des Kommunismus abgelegt hätte und dass ähm, in Russland Dinge besser gemacht würden als hier im Westen. Zum Beispiel gibt es, da gibt es Beispiele, zum Beispiel ähm, die Politik mit Ausländern, also die Flüchtlingspolitik, das wäre in Russland besser. Ähm, die Politik, die Familienpolitik wäre in Russland besser. Ähm, es wer vertritt gesagt, das so? Also wer stellt das so dar? Ähm, die russischen Medien, also... Es ist so, ich habe das zumindest, ich kann es jetzt nicht 100% bestätigen, aber ich habe es zumindest so von Reitschuster gehört, ähm, der halt eben Russland-Korrespondent vom Fokus war, der da eben lange in dem Land gelebt hat, dass die so seit 10 Jahren ungefähr die russischen Medien berichten, oder was vielleicht schon länger eigentlich schon im Kommunismus, aber die russische Medienberechtigungsstattung über den Westen ist ungefähr so, <lacht> die, die sagen so, ähm, Ja, im im Westen, da da kannst du gar nicht mehr auf die Straße gehen, weil das alles voller Ausländer, weil die die alle Ausländer reinlassen und alles voll mit Kriminellen. Im Westen, ähm, in der Schule wirst du ununterbrochen nur mit schwulen Propaganda äh, bombardiert. äh. So, ähm, so extrem, dass, sie, wenn du nicht schwul bist, wirst du im Westen schon diskriminiert. Also sie sie übertreiben das, was, was, was hier wirklich kritikwürdig ist, wie zum Beispiel das Gender-Mainstreaming. Die russischen Medien übertreiben das so, dass die Russen denken, Gott sei Dank lebe ich nicht im Westen, weil äh, es ist so extrem, dass die Leute gar nicht mehr auf die Straße gehen können und dass die Leute so gehirngewaschen werden und dass die Familie da ausgelöscht wird, weil jeder Zweite im Westen schwul ist. Und ja, diese Tendenzen sieht man dann eigentlich auch in den alternativen Medien, die ähm, besser, die nicht so extreme Propaganda machen wie die russischen Medien, aber die alternativen Medien ähm, stürzen sich eben auch auf diese Punkte, dass es eben, ja, dass die Familie abgeschafft wird hier im Westen, ähm, dass die konservativen Werte nicht mehr existieren. ähm, ja, solche Sachen, dass eben... Die Flüchtlingskrise ist natürlich jetzt auch ein heißes Thema bei den alternativen Medien. Und da reden sie natürlich vielen Deutschen nach dem Mund. Das Problem ist, während die Medien in Russland total übertreiben, also total billigste Propaganda machen, die viele Russen leider sogar noch schlucken, ähm, sind die ähm, alternativen Medien hier in Deutschland mit Verbindungen nach Russland teilweise doch sehr akkurat in dem, was sie über den Westen sagen. Das ist eben das Problem. Sie schaffen eben das Vertrauen, weil sie eben auch schon öfter mal sehr gut berichten und auch sehr investigativ berichten, aber geben der Sache dann diesen Spin, dass sie sagen, ja, aber in Russland ist es besser. Hier im Westen läuft es schlecht, eure Politiker haben euch enttäuscht, ähm, die Lösung ist in Russland. Guckt mal darüber, ähm, da läuft es alles besser als hier im Westen. Mhm. Kannst du das
0: jetzt vielleicht noch mal einzelnen Akteuren äh, zuordnen? Also was du genannt hast, äh, ist natürlich sehr augenfällig im Fall des Kompaktmagazins äh, Jürgen Elsässer. Ähm, auf andere trifft das ja nicht so eindeutig zu, oder? Wen kann man da noch nennen?
1: Ähm, ja, Jürgen Elsässer ist eigentlich schon der Beste. So. Also ähm, er ist eigentlich so... Ja, er hat ja eigentlich früher, aber ein radikaler Linker... Und jetzt bekämpft er eigentlich ähm, mit seinem Kompaktmagazin die Ideen, die er vorher in Deutschland eingepflanzt hat. Also diese radikale linke Propaganda von damals gegen die Familie und gegen den Westen, gegen den Kapitalismus, ähm, hat ja Deutschland wirklich extrem geschadet, dass die Schüler und die jungen Menschen, die 68er, alle total gebrainwashed sind. Ähm, Und jetzt wechselt er die Seiten, so um das Jahr... 2009, 2010 rum und er zählt uns, ähm, ja, er ist jetzt ein Konservativer und ähm, ähm, ja, die Deutschen wären eben von ihren Politikern im Stich gelassen worden und ähm, Russland hätte eben da die nötigen Lösungs- Lösungsansätze. Ähm, dabei war er immer einer der Leute, die das alles mitverursacht haben und die Selbstkritik ist da eigentlich relativ niedrig bei ihm, also in hat vielleicht einmal irgendwie gesagt, es tut ihm leid mit dem Kommunistischen Bund, aber er hat nie richtig aufgearbeitet, was er eigentlich in der Vergangenheit ähm, da für harte Thesen in den Raum gestellt hat, die teilweise ja echt extrem radikal waren, also wirklich, dass die Familie eine Zwangsstruktur ist und dass dass man das Kind ähm, in der Familie unterdrückt wird und heute ist er eben unterstützt, der ähm, ja fast schon radikale Positionen, die ich nicht mal unterstütz- unterstützen würde, wie Tilo Sarrazin oder so, also fast schon rassistische Positionen, ähm, während er früher einen Deutschen vorgeworfen hat, sie wären Nazis und ja, dass er im Sinne von Putin-Bericht erstattet, ist ja eigentlich keine Frage so, weil so es gibt keinerlei Kritik an Putin beim Kompakt-Magazin und die Verbindung nach Russland so die Faktenlage könnte da auch besser sein, aber es gibt schon klare Indizien, also zum Beispiel seine Veranstaltungen finden im russischen Haus in Berlin statt äh, Bist du dir da ganz sicher? Ähm, also ich war zweimal
0: im Viethaus ähm, was eben dann ein vietnamesisches Restaurant mit ja. Veranstaltungssaal ist ähm, das habe ich gar nicht mitbekommen mit dem russischen Haus damals
1: Ja, ich, ähm, das habe ich halt auch <lacht> irgendwo gelesen, aber ich, äh, das Viethaus ist doch in Leipzig, oder? Das Wirthaus ist ja in Leipzig, gell? Nein, das ist
0: Berlin. Und zuletzt haben sie sogar im Freimaurerlogenhaus gastiert. Als ich dort einmal versucht habe, hinzugehen, wurde die Veranstaltung dann kurzfristig abgesagt, offensichtlich wegen Drohungen der Antifa. Und ja. mittlerweile machen sie das nur noch per Anmeldung und dann wird kurzfristig der Ort bekannt gegeben.
1: Ja, aber er ist, also ich glaube, es gab auch Veranstaltungen im russischen Haus in Berlin. Dann ähm, war zum Beispiel bei der Veranstaltung ein Pressesprecher der russischen Botschaft zu Gast. Es gab E-Mails von Dugin, der bestätigt hat, dass ähm, Elsässer einer seiner Mitstreiter ist. Ähm, und wenn jemand sagt, er wäre unabhängig und dann wirklich in keinem Satz nur, nur um sich mal, sage ich mal, ähm, um sich. Äh, um sich frei zu machen von jeglicher Kritik, könnte man ja in einem Satz mal erwähnen Putin. Putin. Ich bin auch kein Freund von Putin, aber hier geht es jetzt um den Westen. Ich kritisiere jetzt hier nur den Westen, aber das macht er ja auch nicht so. Also es ist schon sehr offensichtlich, dass er, dass er da eine Agenda verfolgt. Ja, das ist absolut,
0: ist absolut einleuchtend, finde ich, auch einen ganz wesentlichen Aspekt in deinem Buch, dass du äh, jetzt schon mal äh, so äh, Argumente für eine Geschichtsschreibung äh, dieser ähm, alternativen Öffentlichkeit äh, zusammenträgst. Also eben äh, ein paar dieser äh, Arbeitsbiografien aufzeigst. Ähm, bei Jürgen Elsässer ist das in der Tat bemerkenswert, ähm, äh, dass es diesen Gegensatz gibt, den er selber jetzt nicht äh, verschweigt. aber Sicherlich äh, ist das nochmal eine Frage wert und es wäre auch wünschenswert, äh, dass er sich selbst äh, dazu nochmal äußert. Ähm, Es gibt ja jetzt noch eine Reihe anderer äh, Publizisten, über die du schreibst. Also Christoph Hörstel ist etwa auch einer, ähm, der eben bei russischen Medien Interviews gibt, der früher hier für die ARD gearbeitet hat. Ähm, Ja, äh, wir müssen das sicherlich nicht äh, alles im Einzelnen jetzt äh, nachbuchstabieren, aber ähm, in der Tat, das äh, ist... äh, eine, eine sehr einleuchtende These, die du dort äh, vorstellst, dass es ähm, eine äh, ganz bestimmte Ausrichtung in dieser ähm, äh, anderen journalistischen Kultur gibt.
1: Ähm, ja, also man kann es eigentlich gar nicht mehr bestreiten. Also man müsste eigentlich blind sein um nicht zu sehen, dass zum Beispiel ähm, der große alternative Verlage, wie der Kopfverlag, dass sie sich eindeutig in den letzten spätestens drei, vier Jahren auf ein Pro-Putin-Kurs ausgerichtet haben. Das kann man jetzt wirklich langsam nicht mehr leugnen. Das sieht man zum Beispiel auch an den Büchern von Thorsten Mann, der vom Kopp-Verlag ähm, ja, erstens nicht mehr beworben wird. Klar, man könnte sagen, die Bücher sind jetzt auch ein bisschen älter, aber es wurde ihm definitiv auch nicht angeboten, ein neues Buch zu schreiben. Ähm, es gibt eigentlich keine russlandkritischen Bücher mehr, die von Kopf beworben oder veröffentlicht werden. Das war vor drei, vier Jahren, wo, wurden die Bücher noch beworben von Thorsten Mann. Und die haben sich ja auch nicht so schlecht verkauft. Und äh, Thorsten Mann sagt auch selber, dass ähm, ja Kopp eben nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Und die Frage ist, warum? Das waren ja einwandfreie Bücher. Und wenn man jetzt, sich jetzt die Bestseller von Kopf anguckt, zum Beispiel von Ulf Kotte, ähm, auch keinerlei Russlandkritik und ähm, er... Sagt sogar dann in dem Buch, dass es ähm, ein Projekt ist, von den westlichen Geheimdiensten und den westlichen Regierungen, so einen Machtblock gegen Russland zu schaffen und Russland einzukreisen. Also es, ist, es wirkt schon fast strategisch, wie, was die alternativen Medien jetzt machen. Ähm, es kann sich dann nicht mehr um Zufall handeln, sondern das es sieht ein Blinder mit Krückstock, das, Es ist so, du findest auf COP jetzt keine klare Putin-Kritik mehr. Gibt es nicht mehr. Weder im Online-Bereich, die die großen Bücher, die beworben werden, sind immer anti-amerikanisch wie gekaufte Journalisten, ähm, wie die gegen Soros, was jetzt rausgekommen ist ähm, und ja, was was es halt da noch für Bücher gibt. Es gibt keine russlandkritischen Bücher mehr bei COP und es sollte einem schon zu denken geben. Umgekehrt,
0: Eine Anmerkung, die ich dazu auch noch machen wollte, ist die, wenn wir so ein bisschen Gerechtigkeit walten lassen, sollten wir schon nochmal in Erinnerung rufen, unsere Kultur ist natürlich sehr stark US-dominiert, beginnend bei der Unterhaltung, also ich habe mal solche Prozentangaben gelesen, wie 70% der Medieninhalte hier stammen aus US-amerikanischer Produktion und was so die inhaltlich-politische Ausrichtung betrifft, geht das ja noch weiter. Ähm, Dagegen ist auch, wenn ich das jetzt persönlich anmerken soll, in in dem Sinne nicht immer was einzuwenden, wenn man sagt, da ist eine Allianz, äh, die besteht international. ähm, Solange keine Aggressionen und offensiven Unterdrückungsmechanismen äh, zu beobachten sind, muss man sich halt auch für Partner äh, entscheiden. Ähm, Auf der anderen Seite muss man ja ähm, sagen, wenn man das ausgewogen moderiert, ähm, natürlich äh, gibt es Interessen von Russland, ähm, es ist nicht generell verboten, dass die ihre Interessen äh, vertreten, ähm, äh, zu Recht wird, äh, natürlich in in den erwähnten Beispielen darauf hingewiesen, es gibt nicht nur eine offene Einflusspolitik, sondern eben auch eine nicht offene ähm, äh, im Sinne von Indoktrination, äh, von Infiltration, die die USA sehr planmäßig nach 1945 sich äh, hier betrieben haben Ähm, also wir wollen in dem Sinne Gerechtigkeit walten lassen Ähm, also man muss sicherlich nach wie vor ähm, ähm, aus der Sicht von Deutschen auf die USA da ein Auge haben. Äh, auf der anderen Seite ist es sozusagen ja ein Appell an Wachsamkeit. ja Nicht, dass wir hier Redeverbote erteilen wollten oder jemand verbieten wollen, äh, ähm, auch eine, äh, eine Solidarität oder eine Allianz äh, aufzubauen.
1: Es ist halt ein Widerspruch zu früher, weil früher hat man eben gleichermaßen über Russische Korrupt äh, oder gegen die Missstände in Russland und gegen die Missstände dann in Europa berichtet. Ähm, ja, es ist halt okay, man hat damals war es auch schon so, dass man eher kritischer gegenüber der eigenen Regierung war und gegenüber ähm, dem, was einem halt näher stand. So, das ist ja auch irgendwie normal. Also, wenn jetzt hier stehen ja auch Beamte von Angela Merkel quasi vor deiner Tür, wenn du die GZ nicht zahlst und so, deswegen ist es ja auch verständlich, dass du dann natürlich auch eher solche Sachen bearbeitest, die, die die dich selber betreffen, aber es ist dennoch so, dass du halt auch mal gucken solltest, so, wo ist, wo wo lebt es sich denn besser, wo gibt es mehr Freiheit und weniger Freiheit und, äh, ja, dass dann halt wirklich keine Putin-Kritik mehr existiert, macht halt klar, dass die wirklich ähm, jetzt sich, ähm, ja, dieser Seite verschrieben haben und ja, gäbe es nur 10% oder 5% Putin-Kritik beim Kopfverlag, dann würde ich sagen, okay, das ist schon, das reicht mir schon, das ist ausgewogen. Ich, ich merke so, ihr arbeitet jetzt nicht für eine Seite, ihr seid nicht irgendwie korrumpiert, aber das ist definitiv nicht so, das ist ganz eindeutig. Und das Problem ist ja, könnten sie ja machen, aber es geht ja auch darum, dass die alternativen Medien ähm, für die breite Masse glaubwürdiger werden und, ähm, Viele Leute gucken da drauf und sehen da ja wirklich nur diese äh, dieses antiwestlichen Journalismus und sehen klar diese pro, pro-russische Einstellung und fühlen sich dann natürlich davon komplett abgeschreckt, weil, weil die sehen das ja und denken sich, okay, ich habe hier keinen Bock Medien zu konsumieren, die für Russland arbeiten. Und dann noch, wenn, es, wenn Russland dann vielleicht in naher Zukunft oder etwas späterer Zukunft sein wahres Gesicht zeigt, dann wird es eben ri- richtig heiß für diese alternativen Medien, weil dann wird denen Wie ja, würde den das jetzt,
0: denn konkret aussehen? Also was was meinst du damit? Äh,
1: es könnte zum Beispiel sein, dass Russland äh, ja jetzt ähm, nach der Ukraine vielleicht die baltischen Staaten angreift oder dass sie eben noch aggressiver werden in der Ukraine oder dass es eben wirklich dann in ein paar Jahren vielleicht mal zu einem atomaren Angriff kommen könnte von Seiten Russlands und dann hast du natürlich... Auf natürlich, wen? Auf, auf die USA zum Beispiel... Ich habe da gerade ein Video gemacht ähm, über die die neue Akte X-Staffel, das war ganz interessant, weil da gab es eine Folge, in der es darum ging, dass ähm, Verschwörer innerhalb der USA ähm, eine kleine Atomrakete hochgehen lassen wollen in den USA und das auf die Russen schieben. Und wenn es eben zu diesem Szenario kommen würde, was ein russischer Whistleblower beschrieben hat, der hieß Stanislav Lunev, der hat gesagt, er musste sich selber darum kümmern, Eben Atomsprengköpfe über die Grenzen von Kanada und Mexiko in die USA zu, zu schmuggeln, die eben relativ wenig gewogen haben, nur so, ich glaube, 150 Pfund oder sowas. Also die konntest du mit dem Auto transportieren und die konntest du dann in amerikanischen ähm, Kleinstädten platzieren und die konntest du dann einfach hochgehen lassen, also Kofferbomben. Und würde nur einen davon hochgehen, ähm, wäre für mich jetzt schon klar, was die alternativen Medien machen würden. Sie würden sagen, das war eine Force Flag der Regierung, die, wenn diese Atombombe da hochgeht. Und die Russen haben... Der US-amerikanischen
0: Regierung. Genau, der
1: US-amerikanischen Regierung. Und die Russen haben damit garantiert nichts zu tun. Die wollen es nur auf die Russen schieben. Und zum Beispiel, wenn denn die Russen dann doch sagen würden, ach, wir haben diese Bombe hochgehen lassen, ähm, weil ihr Imperialisten war zu aggressiv vor unserer Grenze oder irgendeine so Erklärung, dann hätten die alternativen Medien ein Erklärungsproblem, weil sie haben sich die ganze Zeit gegen den Westen ausgesprochen, haben alles auf, auf die CIA geschoben und jetzt gibt Russland nachweislich zu, wir sind der Bösewicht oder wir sind dafür verantwortlich. Es gibt natürlich auch Dutzende andere Szenarien, aber sobald sich eben Russland dann doch als Bösewicht entpuppt, wird man auf diese Leute gucken und sagen, was hat ihr denn da die ganze Zeit berichtet? Ähm, USA, Imperialismus, ähm, Ukraine, dass die USA in der Ukraine steckt, äh, ihr habt gar nicht aufs Wesentliche geguckt und das war die Ge- Gefahr durch Russland. Und dann, dann sind diese ganzen Leute ja in Erklärungsnot, weil was, was sollen sie dann noch sagen? So, die haben die Leute komplett in die Irre geführt und das wäre, sage ich mal, eine der Möglichkeiten, um die alternativen Medien mundtot zu machen, weil vieles, was sie berichten, stimmt ja. Also, ich bin ja auch selber Teil von diesen alternativen Medien. Das heißt. Aber ja, deswegen, das wäre halt so die perfekte psychologische Kriegsführung, um alles, was die alternativen Medien machen, ähm, heutzutage dann umzudrehen und plötzlich zu sagen, ähm, ihr habt komplett versagt, weil Russland war die eigentliche Gefahr und ihr habt immer nur über den Westen negativ berichtet. Aber wenn jetzt ein solcher Atomangriff von Russland ausginge, ähm, bei wem liegt denn dann die Schuld? Ja, also für die, bei der Öffentlichkeit, bei der Mainstream-Öffentlichkeit liegt die Schuld natürlich bei Russland. Wir wissen dann, wie du und, Leute wie du und ich wissen dann natürlich, dass es Teil eines größeren Plans war, dass wahrscheinlich auch die internationalen Banker dahinter stecken und dass es ein Schritt auf diese Weltregierung hinzu ist. Aber der Mainstream wird Russland die Schuld geben, gucken, wer hat für Russland gearbeitet, wer hat positiv über Russland berichtet, dann werden sie Elsässer, kompakt und sowas sehen und das sind dann natürlich die die Verräter des Westens so und auch und im Grunde haben die Leute dann auch recht, so weil Würdest du davon ausgehen, dass Putin in der Weise bewusst
0: äh, agiert oder würdest du eher sagen, er ist dann ein Getriebener von Verhältnissen oder ähm, er ist jemand, der äh, versucht, schlichtweg in der jetzig äh, bestehenden ähm,
1: Machtsituation
0: seinen Machtbereich auszuweiten?
1: Ja doch, ich sehe das, also ich glaube ja, dass die Leute dann doch, also wenn wir das schon, das sind ja jetzt, sag ich mal auch halbwegs logische Gedanken, die wir hier so von uns geben, wenn wir das schon erkennen, dann muss es Putin ja doppelt erkannt haben und ich denke, die Leute an der Spitze, die werden nicht, ich kann mir ja das nicht vorstellen. Es stimmt natürlich, dass viele Leute wirklich auch die für Geheimdienste oder für die für, für die Regierung arbeiten, so gebrainwashed sind, dass sie selber nicht kapieren, was sie da eigentlich anrichten mit ihren Taten, aber ja. Ich frage mich Ah, das aber
0: auch wirklich manchmal bei Politikern, also zumal auch solchen hier in der deutschen Regierung... Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Menge Leute gibt, mindestens auch in den Medien und in der Wissenschaft, die sich diese Fragen nie gestellt haben. Man hat die entsprechende Literatur von ihnen ferngehalten, also je nach ihrer eigenen Herkunft. Ja, wenn du in einem Professorenhaushalt groß geworden bist, in einem Politikerhaushalt, dann hast du das vielleicht auch schon als als junger Mensch mitbekommen. Wenn du aber ein Aufsteiger bist aus anderen Milieus, die gar nicht in diesen Kategorien denken, kann das, denke ich, sehr lange dauern und wir sind sicherlich auch in einer neuen historischen Phase, in der meinetwegen auch unsere Beiträge eine Rolle spielen in einem wachsenden Bereich der alternativen Medien oder sogenannten alternativen Erklärungsansätze, Verschwörungstheorien im guten Sinne, dass das bewusster wird. Ich kann mir vorstellen, dass je weiter man in der Geschichte zurückgeht es immer mehr Politiker gegeben hat die äh, dann nicht bewusst agiert haben. Also das können wir vielleicht insofern auch noch mal als Frage festhalten äh, für Putin. Äh, Und es ist für uns möglicherweise auch äh, eine ganz wichtige sicherheitspolitische äh, Frage, wie bewusst agiert er da. Ähm, Und man muss vielleicht äh, auch äh, zu seinen Gunsten anmerken, es gibt ein paar Situationen, so wurde das auch in der Mainstream-Presse teilweise ja kommentiert, wo er sich nicht sofort hat provozieren
1: lassen. Ja. Ähm, ja gut, also ich muss ja, man muss ja sagen, dass viel was die alternativen Medien hier in Deutschland fordern, ist ja positiv, wie zum Beispiel Abschaffung der Zentralbank oder ähm, ja, Familienwerte und solche Sachen. Das ist ja, aber jemand, der aus dem KGB kommt, der muss ja eigentlich ein natürlicher Gegner von sowas sein. Das heißt, er wird sich wahrscheinlich, es ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt der Gesellschaft. So, er muss sich ja auch an ganz andere Gruppen noch anbiedern, Putin so. Also manchmal sagt er auch ein bisschen was, was ein bisschen rechts klingt oder so, dann dann, dann jubeln wieder die Rechten. Dann sagt er wieder was, was ein bisschen kapitalistisch klingt, dann jubeln die Libertären und so. Er, er ist halt ein sehr cleverer Populist. Aber bei den alternativen Medien, bei so, solchen Sachen wie dem Kopfverlag, da kann es ja einem alten KGB-Agenten kann es ja nicht wirklich ähm, das kann ja wirklich nicht in dem sein Interesse liegen, dass die ihre Interessen durchgesetzt bekommen, also die konservativen, pro-marktwirtschaftlichen Interessen, die der Kopfverlag vermeintlich, also die er zumindest mal früher hatte, so, deswegen, ja, würde ich schon sagen, dass die am Ende des Tages auch, ähm, dass Putin weiß, dass er mit ihnen spielt und ähm, dass er weiß, dass äh, sie am Ende von ihm enttäuscht werden.
0: Vielleicht noch einmal kurz zurück äh, zu diesem Beispiel Atombomben in den USA. Das klingt halt in Ohren vieler sicherlich sehr monströs. Äh, Ich fand deine Argumentation im Video auch äh, sehr einleuchtend. Ähm, Und äh, wie du weißt, äh, ich ähm, betrachte ja auch solche Beispiele, etwa äh, zu 9-11, wo es um solche Vorandeutungen geht. Äh, Ich bin da sehr nah dran, äh, das auch äh, zu glauben. Äh, Und wenn es dann solche prominenten Beispiele aus der Serienkultur sind ist auch meine Auffassung, dass solche äh, Ideen oder Hinweise im Vorhinein platziert werden, teilweise auf geheimdienstlichen äh, Kenntnissen beruhen. Aber ich habe es immer noch nicht ganz äh, genau kapiert, wenn ich dir jetzt so zuhöre, wie sollte es äh, zu diesem Moment der Eskalation wirklich kommen können? Also was wäre sozusagen die rote Linie, die überschritten sein müsste, damit äh, etwa Russland und Putin sich entscheiden würden, äh,
1: zu solchen Mitteln zu greifen? Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also es wird natürlich jetzt so ein Hin und Her sein. Mm.
0: Es geht also schon um eine Konfrontation, ähm, ja, wo wir immer noch in diesem alten Schema denken. Es geht um Territorialkonflikte. Es geht darum, äh, dass Putin versucht, einen möglichst großen Machtblock äh, zusammenzuhalten. Äh, ja, äh, das heißt, in der Ukraine äh, geht es dann um ein Territorium, was direkt äh, anschließbar ist ja, von der Geografie her. Ähm, äh, in Syrien geht es dann um eine länger bestehende Allianz, ja, wo schlichtweg ja der Rest der Welt sozusagen aufgeteilt war traditionell in Ost- und Westorientierte äh, Akteure im Nahen Osten äh, ist da, soweit ich weiß, ja noch der Iran äh, zu nennen äh, und äh, ist dann auch die, das letzte Land in diesem Bereich äh, was im Augenblick noch äh, Stabilität aufweist ähm, ja, also das ist immer noch das alte Schema dass es Akteure gibt, ähm, ähm, also zwei große Blöcke und dazwischen gibt es Akteure und sowas wie Stellvertreterkriege, ähm, in denen diese Konfrontation immer noch herrscht. Ähm, Und äh, in dem Sinne, also das hängt mit beiden äh, hier auch umkreisten Fragen äh, zusammen. Erstens, gibt es den Plan einer Weltregierung und inwiefern ist das wirklich genau gesteuert? Ähm, äh, Und zweitens, ähm, äh, wie wie bewusst agiert zum Beispiel eben ein Akteur äh, wie Putin? Oder gibt es sozusagen möglicherweise auf der anderen Seite Akteure, die ihm sozusagen strategisch überlegen sein könnten, die ihn in dem Sinne steuern, als sie Bedingungen schaffen? Ja, also der Ölpreis wäre für mich eine so äh, spannende Frage in der Hinsicht, ähm, weil es ja auch in anderen Fällen wie Venezuela und auch Iran ähm, eben... ...ebenfalls zu einer Schwächung von äh, bestimmten Akteuren geführt hat. Also Venezuela war dann Chavez wiederum. Ja, ähm, das sind also dann Gegner des US-amerikanisch äh, dominierten Systems... ...die auch noch in den alten Blöcken gedacht haben. Also äh, Chavez steht äh, für Sozialismus.
1: Es kann natürlich sein, dass Putin auch immer noch so denkt... ...und das wirklich nicht verstanden hat. Ja, ähm, dass, Also ich nehme an, innerhalb des KGB... Wird es wahrscheinlich Leute geben, die ähm, in bestimmte ja, Zusammenhänge eingeweiht werden? Aber das ist jetzt wirklich nur Spekulation von mir. Da müsste echt mal ein Bu- auch ein Buch geben über ähm, Geheimgesellschaften in Russland und Freimaurerei. Da kann ich auch, ich habe jetzt nichts Konkretes da, aber Bücher von Wolfgang Eggert, da gibt es wirklich Fakten massenweise. Für die historische Situation zumindest spielt
0: das eine eminente Rolle, die Freimaurerlogen, und sie sind eben, wir können das nur bis zu so einem, zu einer Phase um 1950 recht eindeutig beschreiben, aufgrund der offiziellen Informationen, dass das eine der Organisationsstrukturen gewesen ist, die über diese Ländergrenzen hinweggeht.
1: Ja, also, das gibt es wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, er hat selber auch vergessen, Wolfgang Eggert ich war ja vor kurzem mit ihm bei Speakers Corner, so. er hat wirklich da auch in seinem, ich glaube, zweiten Teil von Israels Geheimvatikan hat er ja massig Fakten gesammelt ähm, über Freimaurerverbindungen von Lenin, Trotzki und, und sonst was, also da gibt es wirklich massenweise Fakten, ähm, auch die das Wappen der Sowjetunion war ja eindeutig voll mit freimaurerischer Symbolik, also wir hatten den Hammer und die Sichel, gut, Freimaurer haben dann diesen äh, Zirkel, bei ja, der was Sichel was ist was übrigens eine Saturn-Symbolik wieder äh, genau, enthalten, ja. ja.
0: Mhm. ja also ist ja. neben der Sense ist die Sichel eins der Attribute der, des Gottes Saturn, ja.
1: Ja, genau, ja. Und da, da können wir ja, da weißt du ja selber ganz viel drüber, hast ja auch Bücher drüber geschrieben. Und ja, dann noch der 1. Mai ist natürlich auch so ein Feiertag, das ist sowohl der Gründungstag der Illuminaten als auch noch ähm, eben ja der Tag der Arbeit, also der so ein kommunistischer Feiertag. Da können wir wirklich ewig weitermachen mit diesen ganzen Verbindungen. Nur konkrete Freimaurerlogen in Russland, ähm, ja, ich meine, die Frage ist immer, wer soll es berichten? Also, der Mainstream berichtet sowieso nicht gern über Freimaurerlogen und ähm, im Westen, weder im Westen noch im Osten, weil die einfach nicht, nicht sagen wollen, dass es sowas gibt. Und die alternativen Medien, die berichten gern über Freimaurerlogen, solange sie im Westen sind. Äh, ja, wer soll es berichten und jeder Journalist braucht natürlich um wirklich investigativ arbeiten zu können und auch ein bisschen Budget und ein bisschen Geld und es ist halt rar gesät so um, um da wirklich investigativ arbeiten zu können und deswegen und vielleicht auf Russisch gibt es vielleicht so Literatur aber es müssten halt es gibt ja ein ganz geringer Teil von Leuten, die Russisch können und sich mit diesen Themen auskennen. Das heißt, dass es da nichts gibt, es ist irgendwie logisch. Ja, Tillmann, ähm, dann danke ich dir sehr
0: für diese äh, Argumente und Hinweise. Ich denke, das bietet jede Menge ähm, Anregungen auch äh, für weitere Diskussionen. Hoffe, wir bleiben im Gespräch. Und ähm, Ja, wir haben es sicherlich in Deutschland nicht in der Hand, diese Konflikte zu verhindern. Wir sollten das alles aufmerksam im Blick behalten und können im Grunde nur hoffen, dass innerhalb eines eventuell bestehenden großen Planes das nicht zu unseren Ungunsten ausgeht. Ja, also insofern nochmal eine ganz dringende Empfehlung für dein Schwarzbuch Alternative Lügenpresse. Ja, und ich hoffe auf ein nächstes Mal.
1: Ja, gerne, ich auch. Vielen Dank. Ciao.
0: Danke auch an alle Zuschauer für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mehr zu diesen und anderen Themen auf www.filmdenken.de.